0: GEN, Gen. 107.5 GEN, radio en estado puro
1: Centro Deportivo Un lugar de encuentro con las personalidades del deporte Todas las semanas, una nueva historia Centro Deportivo, con Miguel Vera Bienvenidos, esto es Centro Deportivo, su especialidad el boxeo. Debutó profesionalmente en el año 2004. En el 2005 obtuvo el título argentino peso gallo de la Federación Argentina de Box. Se consagró campeona mundial peso gallo de la VC en 2006. En el 2008 fue declarada campeona interina superliviana de la Asociación Mundial de Boxeo. Con ustedes hoy en Centro Deportivo, Carolina Chapita Gutiérrez. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Bien, tras la presentación eh, recibimos a Carolina Chapito Gutiérrez. Hola Carolina. Hola, gracias, ¿qué tal? Gracias por estar en Centro Deportivo.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos
1: a empezar a hablar un poco de... Eh, cómo llegaste a esta disciplina eh, y siempre uno le interesa saber por qué el boxeo
0: <risa> mira, estamos eh, hablando de hace más de 30 años cuando yo comencé practiqué 25 años y por qué te digo 30 porque ya va a ser casi 4 de mi retiro y la verdad es que en realidad me acerqué al boxeo o por qué el boxeo me eligió a mí fue más que todo por una actividad física, por modelar el cuerpo, como siempre lo comento, porque en una familia de 15 hermanos, donde transcurría la secundaria, eh, a mí me era más fácil estudiar de noche que estudiar a la siesta. Y como una siempre es tan inquieta, eh, bueno, me acerqué al Estadio Kempes para buscar una actividad para practicar. Y dentro del horario que yo podía, que era la siesta, estaba el boxeo. Imagínate vos, en aquella época, yendo a un colegio de, de monjas o de mujeres, que fue en el Instituto Padre Clare, eh, empezar a practicar boxeo. ¿entendés? Entonces es como que el boxeo fue quien se dieron las condiciones para que lo empezara a practicar. Me gustó porque yo lo veía como un hobby, pero después con el tiempo no, me dediqué de lleno.
1: ¿Y tu entorno qué te decía a tus padres, por ejemplo? Mira,
0: al principio el único que sabía era mi papá. Él estaba de acuerdo, al, se lo ocultamos a mi mamá porque muy rígida, ¿viste? Y en el colegio eh, no, no sabían que yo practicaba esta actividad... ...hasta que un día sale en el periódico local, que es La Voz del Interior... ...y las madres todas espantadas, mandaron una nota a mi casa... En una reunión de padres Ahí se entera mi mamá Como yo tenía media beca En el instituto eh, Entonces mi mamá me decía ¿Qué habrás hecho? ¿Qué, qué habrá pasado? No, nada ¿Viste? yo soy Dentro de todo Lo más tranquila que uno se pueda Y en realidad era esto Para la directora Para comentarle que porque yo practicaba Esa actividad En ese tiempo No se hablaba de violencia de género eh, no se hablaba de los golpes que una madre puede llegar a recibir. Y ellos pensaban que podía ser eso. Pero no, en realidad no. Fue para hacer una actividad porque solamente se veía el boxeo como una actividad de hombres. Exacto. ¿Entendés? Entonces yo cuando eh, me entero que Tigresa Acuña fue la pionera en, en el boxeo argentino. Compite con Alicia Asley en Estados Unidos la Federación Argentina de Boxeo decide reglamentarlo y hacerlo legal en la Argentina al boxeo femenino. Bueno, yo por ende tengo la licencia número uno de Córdoba y me marqué y me propuse que el boxeo sea femenino. Entonces siempre con el pelo bien recogido, pintadita, con una pollerita y un llor abajo y tratarlo de hacer más... Eh, Atenue a lo que es tan agresivo del hombre. Entonces, bueno, y a mucha gente le gustó. Mi familia eh, me acompañó desde el principio, puntualmente siempre mi papá. Mi mamá nunca fue a, un, a una pelea mía, hasta el día que mi papá fallece, ahí recién ella fue. Pero es como que el boxeo me eligió como para, para entrar en, en su ámbito.
1: Estaba como marcada. Sí, se, se ¿viste?
0: Se puede decir. Sí, sí, viste como que uno siempre dice, nacemos para algo" y estamos por un por qué? Porque yo hice um, vóley en el barrio, en, en el cole estaba en vóley en la selección de, del colegio, hice jambo, el atletismo, hacía maratón de calle uh -huh. y en, en realidad no elegí ninguno de esos de deportes. Así que era como que el boxeo me estaba esperando.
1: Bien, y ya dentro de lo que es la, la disciplina el boxeo Hablabas de, bueno, de un deporte netamente masculino, uh -huh. ¿cómo empezaste a romper las barreras?
0: Bueno, al principio como yo me lo tomaba como un hobby, un entretenimiento, no tenía eh, en mi conciencia eh, lo que era la actividad. Eh, tenías que dedicar el tiempo a full time en el sentido de que eh, ser consciente de que hay fines de semana que no tenés que salir, que cumplir horarios, que madrugar a las 5 de la mañana, eh, después que para cada pelea tenías que concentrar tanto tiempo y lo más principal que era demostrar no solamente a uno mismo, sino a los demás, que uno puede llegar más allá de los límites que uno cree. ¿A qué me refiero esto? Cuando yo ya me estoy haciendo en el campo profesional, eh, Carlos Tello, mi ex técnico Él tenía en su escuadra Omar Narváez, Mariano Carrera Cachito Pérez Donde yo no iba a competir con ellos En la elite eh, a, a, a tema Hombre-mujer Yo iba a ser compañera Pero ellos ante viste Como que te miran así como diciendo ¿Qué hace esta mujer acá? Claro eh, pero yo le quería demostrar que yo podía hacer muchas más cosas... que lo que ellos creían o apostaban en mí. Asimismo hasta el mismo Carlos Tello... él al principio se negó a entrenarme... hasta que bueno, yo le demostré que tomaba el deporte... con responsabilidad y con conciencia... a todo lo que ellos eh, me marcaban, el hecho de obligaciones. Siempre uno nombra la palabra obligación, pero no es una obligación... Es un gusto y un, y un placer hacer lo que uno le gusta.
1: ¿Y qué argumentos le daba el entrenador para no ser parte de ese equipo?
0: Y que tenía que estar en la cocina lavando los platos, que... Bien, me,
1: disculpe, un mensaje bien machista.
0: Súper machista, sí. Y que tenía no solamente que, que ocupar ese tiempo en practicar ese deporte, sino que podía hacer algo que sea referente más femenino, más a las chicas. Y bueno, hasta que él me empezó a conocer y a valorarme eh, como mujer en el hecho de competitividad con respecto a Omar Narváez y a Mariano Carreras, que podía hacer eh, 10 kilómetros igual que ellos, que podía hacer más de mil abdominales igual que ellos, que podía hacer lagartijas con una mano igual que ellos. Eh, inclusive era la primera que llegaba a entrenar y la última que me iba. Entonces nunca mostré... Eh, digamos debilidad ni eh, arraigo en el sentido de decir eh, no, me cansé porque tengo no, 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 al contrario, como era algo que me gustaba eh, yo demostraba cada día, entonces con eso él se dio cuenta de que yo estaba preparada para ser boxeadora.
1: Bien, y los colegas boxeadores masculinos, eh, ¿tenían una mm. visión más abierta o estaban también en, en esa idea? mira
0: como el boxeo, si bien los que se suben arriba del ring eh, sos vos con tu rival y, y ambos técnicos, en el entrenamiento y en el gimnasio es un ámbito de compañerismo, entonces es, es como que se separa. Eh, yo nunca sentí que ellos me hicieran a un lado Ni mucho menos, al contrario, siempre me sumaban Al ser la única mujer en, en la época Como que tenía un poquito de privilegios con mis compañeros Y también eh, ellos me defendían y, y por ahí me cubrían con el profe En el sentido que yo a veces tenía como tips De cerrar los ojos De levantar un poquito el cuello, el, el codo entonces todo eso el profe por ahí venía y se ponía serio como poniendo todo el rigor y yo nunca aflojaba, inclusive un día eh, me puso una cinta en los ojos para tenerlos abiertos y te juro ese día no se me cayó una lágrima ni nada y mis compañeros sin embargo me fueron a acusar con su mujer de lo que él me había hecho a mí, viste como un sentido de que me aceptaron en el grupo
1: una cuestión de pertenencia. ¿eh? Totalmente, era una mente. Totalmente. Una más. Bien, después, bueno, de todo lo que ha pasado, ¿no? Que estás contando, uh -huh. eh, ¿cuándo te diste cuenta, eh, por ahí por tu cabeza, pasó a decir, bueno, me voy a dedicar a esto, ¿cómo fue el paso de, la, de lo amateur al <risa> profesional? Uh
0: -huh. Bueno, cuando yo empecé eran pocas las chicas que practicaban, ¿no? Como ahora que ya más del 70% de las campeonas mundiales son mujeres. Eh, yo decidí eh, ser boxeadora profesional y tomarlo con toda la conciencia cuando dije mi tiempo vale, eh, mi tiempo es esto y qué quiero yo para mi vida con respecto a otras chicas de mi edad. Por ejemplo, muchas ya eran mamás, ya estaban casadas, tenían un título universitario porque yo si bien terminé mis estudios secundarios con un secretario administrativo, Quería demostrar que ser eh, no solamente campeón del mundo, sino ser una deportista de élite, es también un título, ¿entiendes? No solamente un título para tener colgado en la pared cuando ya te dan el papelito, sino un título para la vida a través de las enseñanzas que no solamente te deja esta disciplina, porque es muy duro sino también para demostrarle a mi familia que los valores que ellos me han transmitido desde niña los puedo seguir manteniendo.
1: Bien. Eh, me gustaría que hablamos y mencionaste la familia. Mm. Eh, ¿Qué rol cumplió tu padre Uf. durante toda tu carrera?
0: Mira, eh, cuando yo empecé el boxeo, eh, él siempre me apoyó me, cuando yo llegaba de entrenar, él me preparaba una tercera cocido Yo tenía todo preparado y me iba a trabajar porque cuidaba a un nene. Entonces era como el, la, la otra pierna de lo que era yo, como boxeadora y como hija. Siempre fuimos muy unidos con mi papá a pesar de todo, todos mis hermanos. Y, y él eh, me acompañó en cada decisión. Eh, ¿Cómo, a, a qué voy a esto eh, él, siempre, él y mi mamá siempre se dedicaron a criarnos a nosotros que somos 15 hermanos entonces eh, es como que él decía sí vos podés siempre me alentaba siempre me daba eh, buenos consejos y la verdad que el apoyo que él, él me brindó siempre lo agradezco y, y siempre me acuerdo de, de dónde vine de mis raíces y esos valores que yo puedo transmitir a la gente eh, cuando yo ganó el primer título del mundo, que fue con Mónica Acosta en el Orfeo eh, es, esa semana fue como wow, así muy especial si bien nosotros ya antes habíamos competido por otros títulos eh, deciden que yo dos días antes vaya a concentrar a un hotel de acá de, del centro de Córdoba y bueno, yo esos días estábamos comunicados por teléfono con mi papá y llega el gran día de la pelea imagínate vos, el estadio Orfeo Lleno y, y querés compartir ese momento con quien estuvo siempre sí así que bueno, eh, se lleva a cabo la pelea eh, ganamos el título, gracias a Dios, una rival re difícil Mónica Acosta que no se caía con nada porque estaba muy fuerte de piernas y cuando yo bajo del ring, lo primero que quiero hacer es, eh, es llevar el cinturón a mi papá para decirle que es lo que habíamos logrado, no solamente con mi equipo técnico, sino con él, que fue uno de los que me acompañó siempre. Bueno, entre la multitud de la gente, una de mis hermanas, Laura, me dice... No, mira, el papi ha estado cansado, se fue, porque como está toda la gente, qué sé yo, bueno, uno que lo conoce, no, yo no me quedé con eso. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a festejar, vamos a tomar algo con, con los amigos, con los compañeros, y después ya lo puedes ir a ver al papi. Ningún festejo, Estás nada. Claro, seguro. Yo me quería ir a casa, bueno, cuando llego a casa, eh, me doy con que mi papá no estaba en mi casa. Me te voy a decir, guau. Wow, y ahí me agarra mi, mi hermana con mis amigas y me dicen que el día anterior a la pelea sí. eh, mi papá había tenido una cv todo emocional por todas las circunstancias sí. sí por todas las circunstancias y que lo habían internado que imagino que sí, sí. yo lo que quería hacer el, al hospital porque él estaba internado y, y estar con él, entonces ella me dice, no, no, ahora de todas formas no lo vas a poder ver, así que tranquilízate, imagínate que ni dormí. Pero gracias a Dios, él ese día sa eh, salió adelante, eh, se pudo recuperar muy bien, y él, yo me acuerdo siempre patente de esta imagen, en, en la cama acostado, yo le muestro el cinturón y sabe que me agarra de la mano y me dice... El cinturón va a la cintura y no la cabeza. Y siempre el, el mayor recuerdo que yo tengo de mi papá, de todas las enseñanzas y todas las cosas buenas que él, que él te deja como sí. acompañante y como padre. Porque esos valores eh, hoy en día están como bastante perdidos, porque muchos papás por ahí valoran al niño de cuánto le puede dejar a cuánto puede llegar a ser feliz con lo que hace, entendés? Entonces yo creo que eh, principalmente él fue el, el que me acompañó siempre. Sí, vos sabés
1: que yo leía mm. la frase y yo la mm. tengo acá escrita y que me sí. parece que vale para el deporte en general. Mm. Vos sabés que yo no diría que el cinturón va en la cintura, mm. como decimos el cinturón, mm. no, digamos, va en la cintura, no en la cabeza. Mm -hmm. Me parece a mí que los logros de cualquier mm. deportista van... Colgados sí. y me parece que no van en la cabeza Porque por ahí muchas sí. veces eh, Tal vez cuando el logro uh -huh. pasa por acá Por la cabeza, sí. digamos, se pierden un montón sí. de cosas sí. Me parece que es muy valedero eh, uh -huh. Recalcar esa frase sí.
0: sí, sí Nosotros a través de Agencia Córdoba de Deporte Que damos charlas hacia las escuelas eh, A los institutos de educación física O a los chicos de escuelitas de fútbol Siempre le, le hacemos ver... Que por ahí es más importante... Estar bien uno... Y no aparentar ser otra cosa... Porque por ejemplo... Yo cuando empecé a... a recibir dinero a través de mis sponsors... Lo primero que hice fue... Eh, arreglar el baño de mi casa... Ponerle cerámicos... Eh, tener un, un living... Porque teníamos un estucado... Ponerle piso de cerámico también... Cosa que cuando los amigos, las visitas venían, ya estaban como en un lugar más confortable. Siempre han ido, nunca nos hemos avergonzado de lo que hemos tenido, porque es lo que nosotros siempre hemos sido, pero siempre hemos buscado eh, tener una calidad de vida sin cambiar lo que nosotros podemos llegar a hacer.
1: Quiero que ese es el mensaje, sí. ¿no? independientemente de, de, de que te puede ir bien o mal, el, uh -huh. el, ya sea en una profesión sí. como decías, o en alguna disciplina uh -huh. del deporte, eh, es fundamental sí. de, eh, tener uh -huh. esos valores. ¿no? Uh -huh. eh, Parece, ir Random, me gustaría, uh -huh. eh, Carolina, hablar del tema de tu retiro. Hablabas uh -huh. que hace cuatro años te fuiste de. colgaste los guantes, <ríe> como dicen la gente del sí, boxeo. En la jerga,
0: por la, en la jerga, así es. Eh, ¿Cómo fue ese día? Mira, todo está relacionado con la familia. Imagínate vos, yo que ya eh, tenía 40 años cuando decido retirarme y tomo esta decisión un domingo, día de la madre, que estábamos con mis hermanos en casa de mi mamá y yo veía que, que mis hermanos se iban cada uno con su familia y siempre quedaba yo sola con, con mi mamá y su pareja. ¿Viste? Porque mi mamá, después que fallece mi papá, ella hace pareja de nuevo. Y me hizo como un clic en la cabeza. Y le digo a mi mamá, quiero ser madre. Y mi mamá me mira, ¿viste? Porque, sí, del Espíritu Santo me dice no. Bueno, le digo, voy a buscar un chico. Le digo, bueno. Y de ese día yo le avisé a Carlitos Tello que preparara mi retiro. Porque no iba a boxear más. No, cómo, caro. Bueno, le digo, yo quiero ser mamá. Quiero que me crezca la panza, le digo así. Y bueno, y ese día fue el que decidí colgar los guantes y bueno, hacer como una nueva etapa en mi vida.
1: Bien, ¿y cómo fue esa etapa después de tu vida? Porque hablamos eh, en los pasillos, eh, te dedicas a la, a la enseñanza.
0: Sí, sí. Vos sabés que bueno, después concursé por, por un cargo en la agencia y donde soy directora de la dirección de boxeo Coordinamos más de, ciento, de 170 escuelitas, eh, tenemos de iniciación escuelas que ya están formadas con técnicos y eh, donde también apoyamos a los clubes con infraestructura que por ahí necesitan a, arreglar el baño, tener más elementos deportivos, darle charlas, eh, acompañándolo también con la Federación Argentina, con la Federación Cordobesa con distintos programas, como el, el programa este del Complejo Esperanza, donde le llevamos a los chicos que están privados de la libertad, eh, no solamente boxeo sino otras actividades deportivas, que ellos se vuelvan como a reencontrar y no se sientan abandonados por el Estado y que se sientan acompañados psicológicamente, que crean que tienen un amigo y que hay muchos chicos que quieren en re, en revirtuar su su equivocación por ahí, ¿viste? Porque nadie más que Dios puede juzgar a las personas, ni siquiera caraturarlo como un chico que no puede volver a ser reintegrado a la sociedad. Al contrario, nosotros como sociedad tenemos que ver por qué ese chico se siente abandonado, ¿entendés? Entonces, en ese marco nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia para que eh, pudieran por lo menos tener dos horitas cuatro veces a la semana y practicar una actividad.
1: ¿En qué herramienta no? el deporte, siempre sí, decimos sí. o hablamos en los círculos íntimos sí. qué que gran herramienta el deporte para uh -huh. la inclusión y sacar por ahí de, a chicos de la uh -huh. calle.
0: Sí, no, inclusive estuvimos ayer en Barrio Colonia Lola con el, en el marco de Secretaría de Seguridad donde también ahí se prevé no solamente el área del deporte sino también comúnmente con eh, la gente de seguridad para que los centros vecinales también se sientan respaldados donde el chico pueda salir de la casa y volver que no lo asalten en la esquina de, ya sea del club o del lugar de concentración donde practica no solamente boxeo sino como dije otras actividades bien
1: Pasó por Centro Deportivo, Carolina Chapito uh -huh. Gutiérrez, muchísimas gracias. No,
0: muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, un enorme abrazo a los integrantes, Pipo Jai y Agustín Inverte, que estuvieron en la uh -huh. producción de este nuevo episodio. Mi nombre es Miguel Vera, hasta la próxima. Uh -huh. Perfecto. GenFM.com.ar